0: Sejam bem-vindos, sejam bem vindas pistoleiros e pistoleiras, esse é o pistolando número 160. Eu sou... O já? De... É, é o 160. Eu tô errado? Tô errado ou não? Não, tá certo, mas é... Ah, então já? tá. Tô assim, chocadinho. Então, já passamos do nosso Sesc Centenário. Uh. Por que que cent... o 50 vira Sesc? Eu nunca entendi isso.
1: O 60? Não, não, sei.
0: 150, não sei. né? Sesc centenário é 150. Ah, é,
1: não sei. Por que o Sesc? Sei, não, sei. não sei. Esse é qual, Esse então? é o 160. Esse é o. Sim, mas aí como é que você fala? Ah,
0: hoje? meu caralho, pera. É...
1: Eu não sei, cara. Tem tá um... É um branco agora.
0: Aí é centésimo sexagésimo, não é?
1: Ah, então. Não sei. Acho que eu nunca falei isso na minha vida. É, é. <risos> Olha
0: lá. É, tem, um, tem uma parada no 150, né? Que não é tipo centésimo cinquenta.
1: Não. O 150 é centésimo quinquagésimo.
0: Ah. Não, mas quando você tá falando em tipo. 150 anos. É Sesc centenário. Aí ah, por que esse Sesc? É isso que eu tô falando.
1: Não sei. Menor ideia. Não sei. Acho que eu nunca usei isso na minha vida. Ah, então Tá.
0: É, começamos já divagando loucamente. Você não falou nem o seu nome ainda.
1: É. Nem você falou o seu, eu sou a Letícia Dac.
0: Eu não falei o meu. Mas olha ah, só, ah.
1: O, que eu, o que eu achei que disseste que você. você pode, pode era deixar eu falar eu, o meu espanhol, nome antes? Tá?
0: É. Fala, que eu tô
1: bolado aqui.
0: Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Tá, eu já falei, eu sou a Letícia Dac. É, ah, sesc é um prefixo latino que significa um e meio
0: ah, então é cem então vezes é um... de um e meio
1: é, é um um centésio é um centenário é uma centena e meia, centena caceta, é uma centena e meia
0: ah, não é uma centena é... Tá, tá, tá
1: é, uma centena e meia de ah. anos que a ideia é um e meio, okay, né
0: okay. é uma centena e meia ah, é que eu tava é, indo pelo é. outro lado, né você fez uma centena e meia, palavra, eu né, fiz cem vezes de um e meio. Aquilo tá chato, eu
1: gosto de multiplicar, uh... as pessoas normais não gostam de multiplicar. Tá, é... uh... e aí? <risos> Quer falar do último episódio? Ah, meu
0: Deus, qual foi o último episódio? A gente gravou uma loucura tão, tão grande aí de episódios, que é, a, a gente tá, tá meio complexo, confuso né? no que já saiu, o que não saiu, como é que estamos. É, o último foi o Checking, né? O, último foi o, ah, chat -chat. o pessoal curtiu o pessoal curtiu, eu curti pra caralho porque até falei lá no começo do episódio, a gente tem aquele negocinho meio de jornalista wannabe né, então foi foi divertido poder poder trazer algumas daquelas questões e tal e falar com alguém que realmente é do métier e que viu essa essa linha do, do jornalismo de dados e do jornalismo de Checagem, de fatos praticamente crescer no Brasil, né? Acompanhou desde que tudo era mato. Sim. É, eu tinha certeza que ninguém tava esperando isso. E obrigado... Hum.
1: Ah, foi bem legal, foi bem legal.
0: Ah, desculpa, hoje tá difícil. Para quem não sabe, eu estou convidado. De novo. Então... De novo. <risos> Falando assim, parece bem pior. É eu até esqueci que ia falar com a gente, eu não, você tava já. falando
1: que foi legal o episódio de fato, foi legal o episódio
0: ah, e obrigado a Carol Koenig que ela pegou a, a minha piada de porque que era um bom dia pra falar mas
1: ah, eu também peguei a piada, eu só acho que sempre é um mau dia, nunca é um bom dia pra falar mas, inclusive ela concordou comigo ela entendeu é. e concordou comigo, nunca é um bom dia pra falar mas vocês tem que parar com isso que é muito chato é... Mas
2: é tão legal. Não, não é, é um
1: cu... Vem cá, é, bora? Ah,
0: Acabamos ah, de conversar? Vamos... Vamos, vamos fazer o seguinte, então, ah. enquanto eu separo uma noticiazinha aqui, você diz o que, que significa BMF, é isso?
1: BMF é o Bom, Mal e Feio, são os nossos episódios pares, que são aqueles em que não há convidados... Só eu, Thiago, comentando notícias boas, mais e feias. Sendo que os feios são os que a gente não consegue classificar como bons ou como maus, ou que são bizarras demais pra gente conseguir encaixar numa das outras categorias. E é isso aí, a gente alterna com os episódios ímpares, que são aqueles nos, nos quais a gente é, conversa com pessoas que entendem do que estão falando, como foi o caso da nossa convidada do último episódio e do próximo que já está gravado. Ah! pensando
0: o quê? É, e o, o próximo, o próximo eu não tô nele, é. mas não é por causa da Covid, foi, foi gravado antes ainda, mas de qualquer forma já, já vou avisando aí, mas tava tudo bem, tá? Não, não estranhei. Eu... A ver, a ver. E, e ficou bom igual.
1: É, vem cá, quantas, como ah. é que você tá de notícia hoje?
0: Eu posso ter quantas você quiser, eu, eu empato com tudo que você trouxer.
1: Eu tô com dois porque, bons. Por que você tá reclamando? Eu pergunto, porque eu, eu já sei a resposta. Eu não sei o que eu pergunto, porque essa é a tua resposta. Eu sempre é, tenho 12 é porque milhões assim, se notícias. você
0: Não é que se você falasse duas. Eu empato em duas é. e tá tudo bem. Tá. Se você falasse cinco, eu empato, mas aí não tem por que tu reclamar, porque tu tá mandando cinco.
1: Presta atenção, eu tenho dois, dois bons. E... Ah. Eu não sei se eu vou querer o um mal hoje. Talvez eu comente alguma coisa e e meio que isso assim e três
0: feios tá tá é o empato então É eu empato tá uhum. beleza. eu vou manter a minha promessa tá eu prometi para você que não ia trazer pessoas se casando hoje ai
1: obrigada que eu realmente não tenho condições <risos> lidar com
2: isso
1: é... posso começar então sim sim senhora sim senhora beleza então o primeiro bom é uma notícia que a Sil me mandou um beijo para Sil obrigada é uma notícia da Serene Brasil, agora do dia 24. E é, tem esse título. Pesquisa descobre floresta fossilizada de 290 milhões de anos no Paraná. Eu não me lembro se eu já trouxe uma coisa parecida com isso aqui. Eu me lembro de algo sobre floresta fossilizada. Mas essa notícia é de agora, de junho.
0: Você já trouxe algo assim? e a gente já comentou, e também era no Paraná, porque eu lembro que teve um ouvinte que entrou em contato conosco para te explicar qual era a região dos Campos Gerais no Paraná.
1: Pois é, mas essa e não é E é por isso que Campo eu lembro Gerais. dessa notícia. Essa não é do Campos Gerais, então eu não tô sabendo. Não, não, hum. Eu não, realmente não tô lembrada. Mas de qualquer forma, foda-se, né? É... <risos> essa descoberta ela foi, ela é de 200, 200 aí. Ela é de 2018, então pode, de fato, ter entrado antes, né? Mas é, acho que foi publicada agora, porque a notícia é de agora. E foi, foi feita por pesquisadores da Federal do Paraná, junto com a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e achou 165 árvores dentro de rochas, no município de Ortigueira, no Paraná. Aí esse estudo hum. foi publicado numa revista que é... Paleogeografia, paleoclimatologia e paleocologia. É o nome da, da revista, não é culpa minha. E essa, essa floresta fossilizada, ela existiu há 290 milhões de anos. E essas árvores tinham entre 4 e 18 me metros de altura. A cientista, uhum. que é a, a, a responsável pela pesquisa, ficou surpresa porque eles estavam procurando amostras de rochas. Eles não estavam procurando árvore fossilizada, né? Aí, depois eles explicam que, cara, o que, o que chamou a atenção foi não só a quantidade de troncos fossilizados e o ótimo nível de preservação, mas também porque elas estavam na posição de vida delas, estavam em pezinhas, o que é muito raro para plantas continentais. Não sei se elas caem, o que acontece. Elas estavam lá em pezinha, entrando. Essas são plantas hum. que não têm flores. Uh, foram encontradas nesse lugar que fica a uns 250 quilômetros de Curitiba. E essa posição de vida dela, né, indica que o soterramento dessas plantas foi muito rápido e catastrófico, porque senão ela teria caído, que é o que normalmente acontece.
0: Tá. Né?
1: Então, eles vão ter que é, vão aproveitar essas circunstâncias para tentar entender melhor os paleoecossistemas, o paleoclima, a paleogeografia é, desse, do, do que era o antigo continente onde ficava essa parte do Brasil e tal, né? Então, assim, nessa né, época em que essa floresta existiu, né, o Hemisfério Sul inteiro era um único continente chamado Gondwana, formado pela América do Sul, Austrália, África, Antártica e Índia, que entrou aí só para fuder com a técnica mnemônica do estudante do Enem. E aí, nesse, <risos> nesse mesmo comunicado, né, a autora do artigo ressaltou que, cara, essa floresta, a descoberta dessa floresta é um negócio muito importante em termos de qualidade de preservação e do número de árvores preservadas, Principalmente quando você considera o tanto de tempo que já passou, né? E essa, essa encontrar árvores nessa posição posição normal delas, vertical é uma coisa rara e só foi registrada na Patagônia na Argentina e no Rio Grande do Sul. Além dessas árvores fossilizadas, também acharam umas 50, outra, 50 outras plantas na, na subsuperfície das rochas, ou seja, pode haver muitas outras delas na região, segundo essa autora. E na época em que essa floresta estava viva, né? Aqui...
0: seria a mesofice? Eu não sei, Thiago. Por... Porque é sub-superfice?
1: Não sei, tá escrito subsuperfície, oh. não mesofice. Sub então eu não sei.
0: Não sei.
1: Estranho, né? <risos> eu acho que esse super de superfície já deixou de ser prefixo, assim. Porque não existe fice. E a gente não usa subfice. Por tá? isso que eu acho que subsuperfície faz sentido, entendeu? Tá, é tipo, você é okay. um subsupervisor, entendeu? Esse super, ele não. não tipo, não, você não consegue separar mais ele. Você não vai usar subvisor, entendeu? Não sei. Eu sei que está escrito tá, no site. Tá. da CNN é subsuperfície, então eu estou lendo que está escrito aqui.
0: É, eu, tô, tô, eu tô de boa com isso, eu só preciso complicar as coisas mesmo.
1: É, notei. É, é
0: legal parar pra pensar esse tipo de coisa, porque passa batido e você fica... É,
1: eu, se, eu, se eu tivesse lendo sozinha sem explicar e tal, que eu, eu provavelmente teria notado também. Mas enfim, é, nessa época em que essa floresta estava viva, essa zona ali de Hortigueira era banhada pelo antigo oceano Pantalaça. E, uh, de acordo com essa pesquisadora, ali as plantas viviam naquela transição entre terra e mar. Então, era uma coisa mais ou menos parecida com o que seria um manguezal hoje. Elas ocupavam uhum. um terreno que, tava, que era frequentemente inundado. E uh, essa região costeira ali sofria a influência tanto da água doce dos rios, quanto da água salgada do mar. E essas plantas né, que eles encontraram, que se chamam licófitas, eram poucas algumas poucas plantas da época que, que aguentavam viver em áreas inundadas e também em condições de água salgada por isso que você tem pouca planta né esse tipo de vegetação não é uma coisa que se encontra com muita frequência e o, o, essa pessoa né esse cara que é é, é uma mulher desculpa de, de acordo com essa acho que, não é o nome dela gente é o nome dela ela tem um ah não cara André Luiz Spicila que é um geólogo Uh, hum. que participou do artigo né? ele é presidente da associação profissional dos geólogos do Paraná é, ele disse que esse estudo traz uma compreensão melhor da evolução dos ecossistemas e dos climas terrestres, porque você entendendo melhor os eventos do passado você consegue fazer modelos de previsão para as mudanças atuais do clima ou para mudanças que ainda vão acontecer e a gente não está vendo nada disso ainda né? é, ele, ele fala também que esses sítios geológicos vem ganhando cada vez mais notoriedade, não só para quem estuda isso, não só para a academia, mas também como locais de geoturismo. As pessoas, e é uma coisa boa de um certo ponto de vista, porque as pessoas visitando, principalmente se tiver alguém explicando, se tiver uma estrutura para mostrar como é importante e tal, as pessoas de repente conseguem entender ah, o nível de diversidade e, e o tamanho do patrimônio geológico de um determinado local e talvez ajudar a preservar as coisas também, né? Então, é um, é, uhum. um, é um artigo bacana, assim, que eles escreveram e tal, é, as imagens de você olhando, a gente que não é da, da área, né, a gente olha e fala, nossa, que pedra, que formato engraçado, você não vai pensar que ali tinha uma árvore, né, porque a gente tem a ideia de árvore na cabeça, né, e ali você só vê um pedaço, o tronco, todo cagado, tudo irregular, brotando, assim, da, da, da pedra, então você só acha que é uma formação esquisita, né, mas... Depois que você entende então, era, que é uma árvore... Ah, era isso
0: que eu ia te perguntar, inclusive. Tipo, ele é o tipo de... Ele é o que a gente tem na cabeça como uma árvore? Troncão, galhos, folhas, Não tal? sei.
1: A gente só vê o, o troncão. Não, não sei se o resto é frágil demais e, de, e não sobrou nada. Eu não sei. Foi o suficiente para eles identificarem uhum. que tipo de planta é. O que já é bastante coisa, né? A, não, a gente tá. sabe que são árvores que não têm flores.
0: Tá. É, é porque tem uma parte que você falou ali que não tinha flores, então eu pensei que tinha sobrado alguma coisa de galhos e dava pra ter essa...
1: Não, eu, não, eu acho que não necessariamente, eu acho que seria eles, pelo, pelo que ficou, eles conseguirem identificar, eles já sabem, ó, isso aqui é, tem toda a estrutura de uma licófita e licófita não dá flor, ponto.
0: Ah, então né? tá. Não sei. Então tá.
1: Mas o que é bacana é que é, 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 que é raro você encontrar elas em pezinho assim, né? Então uhum. deve render bastante tudo. É o tipo de coisa que, quando aparece, o pessoal deve ficar babando, né? Saindo assim, ah barba do lado. Vamos lá explorar, vamos lá estudar.
0: porque é... E você falou ali que eles não estavam procurando esse tipo de coisa, tipo... É, não era, então, uma pesquisa arqueológica? Era um estudo geológico para, sei lá, uma obra, alguma coisa assim?
1: De qualquer forma, isso não é arqueologia, porque não tem nada de humano aqui, né? Isso aqui é de... É de paleo, é, paleo, geografia.
0: paleo, isso, paleo, isso.
1: Eles estavam é, procurando pedra. Estavam lá procurando umas pedrinhas. <risos> assim, vamos colher umas amostras de pedra? E olharam pra cima, ó, uma árvore. <risos> em pé. Pô, oh, que legal.
0: Como é que é o nome da cidade, mano?
1: É. Ortigueira.
0: É. Ortigueira, que fica esse caralho? Vê lá. Nossa, ok. É meio do caminho entre Maringá e Ponta Grossa. É possível que aqui já seja a região dos Campos Gerais mesmo Eu não sei, eu não sei
1: porque eu não entendo nada disso Mas eu achei, ah, okay. eu não me lembro Eu me lembro que de ter falado alguma coisa assim há um tempo Mas eu não me lembro dos de detalhes, já esqueci tudo Então se eu estiver falando tudo de novo, dane-se A notícia era essa Acabei
0: Perto de uma, uma cidade com um grande nome aqui Chamado Borrazópolis Ai, se foder. Puta que pariu, hein Tá de parabéns aí Um abraço para os nossos ouvintes em Borrazópolis
1: não sei se eu quero ter ouvinte em Borrasópolis, não.
0: <risos> não desdenha a pessoa de borrasópolis Desdenha ela nem lá, Ela não ela não tem culpa.
1: Não, não tem. Continua seu nome horrível.
0: Ah, louco isso aí. Louco isso aí. É, eu posso continuar na pira de, de ciência, de, de coisa no Brasil e incrementar com bichinhos, que tal? vai. Posso? Manda ver. Então lá vou eu. Notícia do UOL. Publicada em 29 de 4 desse ano, de 2022. Na madrugada de. Na, magru, ah, na madrugada de terça-feira, 26. Hum. nasce em Alagoas o primeiro filhote de peixe boi fora do habitat natural.
1: Oh! Sério? O, pr o primeiro que quê? Do, do Brasil? Do mundo? Do hemisfério? Do...
0: do Brasil e do mundo.
1: Sério? Que nunca tinha nascido em cativeiro?
0: Nunca havia nascido. Não, tem que diferenciar cativeiro de habitat natural. Ah. Ele já nasceu em cativeiro, ah. mas com o cativeiro sendo no habitat natural, né? Ah. Aqui ele nasceu em Alagoas. Fora do, do seu habitat, né? O peixe-boi não é. Endêmico daquela região hum. Pelo que eu entendi é, Na área de proteção ambiental Da costa dos corais Localizada em Alagoas e vinculada ao ICMBio Trata-se da pequena Flori Um bebê peixe-boi Que nasceu medindo 95 cm oh, E pesando 12 kg É um animal abaixo do tamanho médio De um filhote de peixe-boi marinho E por isso estamos observando Com bastante cuidado o comportamento delas a mãe também é uma mãe de primeira viagem. Então, estamos revezando equipes 24 horas para o monitoramento. E, segundo ela, ela que eu digo, a pesquisadora não, a mãe do bichinho. <risos> <risos> uh, legal que é segundo ela, mas em nenhum momento anterior foi citado o nome da pesquisadora. Então, parabéns aí, UOL. Uh, mas, segundo ela, sendo ela um sujeito oculto, é, o vínculo entre mãe e filha agora é muito forte e ambas estão isoladas em um recinto afastada de outros animais e estamos tentando interagir o mínimo possível. A gestação foi monitorada pela equipe do Projeto Peixe Boi, que tem uma parceria com pesquisadores da Federal de Pernambuco. Aí, para o é, pro chefe da, da, da área de proteção ambiental da Costa dos Corais, que é a Roberta Carvalho, finalmente o nome dela... Hum. É, o nascimento acende uma esperança de repovoamento da espécie ameaçada de extinção, significa esperança para equilíbrio ecológico e o desejo de que um dia os seres humanos compreendam o quanto ela é importante para o meio ambiente e para a vida de muitas pessoas colaborando até mesmo com o desenvolvimento econômico da região a Florin nasceu num recinto de aclimatação uhum. que simula o habitat natural é, que é diferente das piscinas de cativeiro comuns a sua mãe, que chama. Se chama Patti, no oh, caso é que... Chama, porque ela não se chama, né? Ela, ela se chama. nunca se chama. Ela,
1: ela certamente não, não chama ninguém de Patty.
0: <risos> A sua mãe, Patty, foi resgatada em 2014 no litoral norte de Alagoas. E o pai, Raimundo, já foi solto em novembro do ano passado. A Pat foi mantida pro, justamente para o acompanhamento da gravidez.
1: Ah, que legal!
0: É bem legal, bem legal. Vou te mandar a fotinha, Porque fotinha de bichinho bebê, eu sei que você não vai recusar, né?
1: Não. Deixa eu ver a carinha dele. Ai, é um bebê, Zupitico. Ele parece um... Olha, ele parece um míssil. Ele é mãe, assim. <risos> <risos> o ficaram relíquias da Segunda Guerra. Mas, enfim. Ele é bebezinho. <risos> Físico.
0: É, desculpa pela falta, é a única que tinha na matéria. É, não, não vai dá pra dar pra fazer, fazer melhor. Não vai dar ser, ser capa,
1: não. O pessoal vai achar que são dois coisa, não sei. <risos> <risos> melhor, melhor não. Ah, mas que legal. Gostei, ó. Ótima notícia. Tomara que Aí, dê ó. tudo certo.
0: Sim, senhora. Né?
1: Tá. Posso passar pro próximo?
0: Sim. Mais meu, bicho. Eu comecei a curtir. Opa! Mais bicho.
1: Ah. Esse, esse é uma matéria de hoje, do Globo. Hoje. Frangos foram domesticados na Tailândia há 3.500 anos.
0: Yeah. Ah, então é notícia velha, né? Uh, esse, <risos> <risos> esse
1: estudo foi, foi publicado hoje. E ele pode colocar fim a uma disputa de décadas entre os cientistas. Qual foi a primeira população humana a domesticar o frango? Porque tem é, é, ossos de galinha encontrados em mais de 600 sítios arqueológicos em 89 países. Então, tipo, todo mundo comeu frango há muito tempo. Então, mas não se sabia, era meio que uma guerra para saber quem tinha domesticado antes. E aparentemente foi mesmo a, a, a Tailândia. E é engraçado, porque eles falam tá, assim, que... assim... Ah, mas é, assim,
0: todo lugar comia frango, porque ave, ave migra aí, dessa porra tinha por tudo que era canto. Mas como é que você determina a domesticação? Calma aí, vamos, vamos, vamos ler? Ó, oh, tá. Vamos, vamos ler.
2: Ok. Né?
1: Essa, essa, essa penimba aí, essa treta sobre a origem do frango a doméstico... A é
2: foda.
1: Para, deixa eu falar. É, essa treta sobre a origem do frango doméstico né, É muito mais do que científica Tem toda uma coisa cultural Porque você tem os indianos, os chineses, os árabes E até alguns europeus Falando, hum. não fui eu que domestiquei o frango vi, vi, vi. Né, sabe? Lembrando que o frango é a ave mais consumida no planeta né? Em países de todas as regiões Pratos de frango são uma parte muito importante Da cultura gastronômica local né? Então hum. acaba que esse estudo da, da, do frango como bicho doméstico e tal, não sei o quê, acaba sendo contaminado por ímpetos nacionalistas. Todo mundo fica querendo puxar a sardinha ou o frango pro seu lado e, <risos> e deixa de ser objetivo, né? Mas essa pesquisa feita agora, foi liderada pelas universidades de Oxford e de Munique, é a análise mais detalhada que já se fez sobre isso. Ela combina não só informação arqueológica, mas também sequenciamento de DNA das aves e registros escritos da presença e do uso desse bicho em lugares diferentes. Aí eles cruzaram um monte de dados. Esse grupo de, de estudiosos é liderado por um paleontólogo veterinário alemão, é, Joris Peters, que afirma que o sítio arqueológico mais antigo em que há presença inequívoca da ave domesticada fica numa cidade no centro da Tailândia. E hum. os galos e a galinha que foram desenterrados ali datam de 1650 e 1250 nada antes da, da antes de Cristo, o que significa que a domesticação delas pode ter ocorrido ali até 500 anos antes do que na China ou na Índia. Esse Caramba. estudo acaba contradizendo dois estudos clássicos dessa área, só que um é de 63 e outro de 88. De lá para cá a tecnologia já melhorou, o conhecimento aumentou, né? Então é, é normal que você descubra coisas novas e é, e derrubem o que se, se tinha como verdade antes, né? Sim. E aí, esse estudo mais antigo defende uma origem do Sudeste Asiático, possivelmente do Sul da Índia. O segundo, que é o de 88, afirma que as galinhas domésticas apareceram pela primeira vez no norte da China e depois seguiram pelo norte até a Europa. E uh, outros, outros estudos acabavam sempre é, resumindo os dados e tal, mas sem avaliar criticamente. Então, meio que ficou... Se toma como verdade um dos dois e todo mundo referencia esses dois. E não saía muito disso. Só que. E é, esses
0: dois diziam que era onde? Era na China?
1: Um dizia que era na, na China, que depois dali foi para a Europa, né? E uhum. o outro no Sudeste Asiático. Aí esse tá. alemão, desse estudo de hoje, e os colegas explicaram que os primeiros estudos arqueológicos sobre isso usavam datas que eram deduzidas por meio de camadas geológicas. É, onde os ossos eram encontrados. Só que os ossos de frango, os menoreszinhos, eles acabam se movimentando nas camadas ao longo dos anos, porque as pessoas constroem em cima, elas plantam. Então, o, o, onde o osso está, hum. foi encontrado, não é necessariamente uma indicação do último lugar onde ele, onde ele foi jogado, né? ou da era a qual ele pertencia. Sim, sim. Né? Aí, esse estudo novo corrige a data da maioria das amostras por datação por radiocarbono nos ossos, que é uma, uma técnica mais sofisticada, e eles descobriram que cerca de 75% dos dados que eram feitos anteriormente por extratos geológicos estavam errados.
0: Radiocarbono, o que você diz, é o tal do carbono 14?
1: Eu acho que sim. É... E aí, o trabalho desses cientistas aborda a questão de por que, que as primeiras galinhas foram domesticadas aqui, então, né? Começou aqui, por que começou aqui? Por que esse foi o primeiro lugar, né? Uhum. E aí ele fala, olha, já tinha os estudos genéticos que tinham mostrado que esse grupo, o grupo de frangos selvagens mais próximos do frango doméstico moderno, é de uma subespécie que vive numa área que vai de Myanmar e do sul da China até a Malásia. E Pega um pedaço de Vietnã, do Camboja, do Laos. Nessa região, é, que é o centro-norte da Tailândia também e tal, é onde se cultiva arroz há mais tempo. Então, a teoria desse alemão é que, quando os primeiros povos começaram a plantar arroz e painço na região que é o habitat das galinhas selvagens, né? Apesar uhum. delas serem ariscas, elas passaram a ser atraídas pelas populações humanas, óbvio, né? É comida fácil, Sim. né? O cara planta arroz, cai tudo no chão, a galinha vai lá e come, né? Bom, moleza, chuchu, beleza. Então, isso, essa busca, do, essa aproximação dos frangos aos humanos, as, ao local onde os humanos viviam e plantavam, por causa da comida fácil para as galinhas, acabou facilitando o processo de domesticação também. Né? E, então, assim, não tem 100% de prova que realmente aconteceu na Tailândia, mas os cientistas estão seguros que não foi no norte da China e não foi no Sudeste Asiático, que são as duas teorias daqueles estudos mais antigos. Uhum. Uh, e aí você tem teorias também que colocavam a origem do frango doméstico no Oriente Médio e na Europa, e essas têm menos base lógica ainda, porque não tem evidência de espécimes selvagens nesses lugares. Como o frango já era uma coisa que era consumida numa área muito grande durante a expansão do Império Romano, os relatos históricos acabavam ficando confusos para você descobrir onde as galinhas tinham sido domesticadas, porque você tinha... Um império romano, que tinha uma coisa centralizada, e tinha muito comércio, tinha as estradas, não sei o que. Fica muito difícil você rastrear onde o negócio começou. E aí, outro estudo, que também foi publicado hoje, por uma outra universidade inglesa, analisou um conjunto de ossos de frango achados em sítios arqueológicos europeus e concluiu que as primeiras aves dessa espécie só chegaram ali depois de mil anos antes de
0: Cristo. Nossa...
1: Então, esse, esse tá. intervalo grande entre a introdução do frango e o seu consumo por seres humanos sugere que, no começo, eles eram considerados é, exóticos, orna ornamentais, tipo um pavão, né? E só depois de uhum. muitos séculos, eles começaram a ser identificados como fonte de alimento, que é o que aconteceu, por exemplo, com a batata. A batata era considerada uma planta tóxica, até porque se você comer batata crua, você vai ficar muito mal, mas era uma planta bonitinha, que dá umas florezinhas lindas, e por muito, muito tempo ela era usada somente como planta ornamental, até que alguém resolveu cozinhar e descobriu que batata é uma coisa perfeita. E aí passou-se a idolatrar a batata corretamente, né? Mas não é, não é incomum isso acontecer, né? E tipo, meio que eu, 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 fico, eu fico imaginando, você pega um galo, tipo, inclusive esse da foto, né? A foto mostra dois galos e uma, um pedaço de galinha lá.
0: Tá, vou abrir aqui.
1: O galo é um bicho bonito. Nem todos, né? Tem galo feio, mas tem galo bonito também. Então eu super entendo você, você usar o galo como um bicho exótico que você tem lá no seu, no seu jardim para os seus é, hóspedes mas... verem e tal, né?
0: Mas esses aqui passaram por etapas e etapas de breeding, né? Porque, porque o humano já domesticou há muito tempo e as gerações dessa porra é, a gente fez o que fez com o cachorro. Sim, mas continua sendo o galinha. para tornar isso aquilo. É... Tá, 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 né? tá.
1: Não sei. Ok. Não sei, não sei se foram. Se, foram é, se essas características se mantiveram, essas características de plumagem e tal, não sei o quê. Porque a gente tem uma imagem muito fixa de galinha, aquela galinha branca, com aquele negócio, né? aquela crista vermelha e tal, não sei o quê. Mas se você for catar, tem muitas espécies de galinha, com várias, vários tipos de, de, de pena diferente, com chumaço sem chumaço, com polaina sem polaina. Sabe, parece que é peluda, a outra toda pelada. Tem uma variedade grande que a gente está acostumado a ver sempre as mesmas, mas tem vários tipos diferentes, uhum. né? E eu não sei Sim. se tinha essa variedade toda também. Antes você foi uma coisa que, que realmente foi criada né, por, por, pela domesticação. Você vai escolhendo, né? Eu quero essa aqui que resiste melhor ao frio. Eu quero essa aqui que come menos. Eu quero essa aqui que não, não arranca um pedaço da minha panturrilha quando eu vou lá pegar o ovo, né? Eu não sei. <risos> Quem já levou um corre de galo sabe que não, não é legal, né? Eu já levei. Ah, sim. <risos> não me machucou, mas levei um corre e não é legal. Né? Agora, a pergunta que você fez sobre como é que você determina né, que, era, que eram animais domésticos e tal, não sei o quê. Não sei se você, uhum. não sei, se você junta isso com achados é, arqueológicos, você acha, sei lá, restos de alguma estrutura que seria um galinheiro ou você encontra muitos no mesmo lugar. E aí você imagina que eram todos criados juntos, né? Que é mais fácil. Não sei como é que é, como é, que é feito isso. Mas uhum. o que se sabe é que não foi onde eles achavam que era antes. Não é China, não é Sudeste Asiático. Provavelmente Tailândia. E saberemos mais, talvez, futuramente. Mas eu achei legal a história do frango. Eu não sabia que era... Uh, não tinha a menor ideia, assim. Eu ia me perguntar onde é que foi domesticado o frango. Eu não ia ter não ia saber nem começar a chutar. Não, não ia saber. Eu ia falar, não sei. Não,
0: e, e isso é muito louco, assim, né? A gente já tem essa... Como você falou aí, da, da ideia desse frango idealizado que a gente tem na nossa cabeça. Que, assim, você consegue imaginar um frango na natureza tendo que montar o seu ninho pra colocar os seus ovos? Tipo... Pra mim é inconcebível assim. Eu consigo pensar naqueles vários, aquelas várias aves, aquele monte de passarinho que a gente já viu montando um ninho e tal. Eu não consigo imaginar um frango montando um ninho. Como é que ele faz? Como é que ele escolhe qual o critério de onde montar esse ninho? De o que, que ele usa pra criar esse ninho? Cara, a gente tá, a gente tem um. Um frango tão colonizado na nossa cabeça <risos> já, que, que esse tipo de coisa, pra mim, já é impensável. É,
1: é verdade. Eu não sei, não sei, não sei.
0: Não sei. Ah, louco isso aí. É. Louco isso aí.
1: Mas eu gostei ah, do bichinho. Bom, então, com um dois bichinhos. Bichinho, é, agora eu acabei os bichinhos.
0: Eu já teve é, palio, já. Tá bom, né? Podemos ir pro futurinho um pouco agora, né? Vai. É, primeiro eu preciso da tua ajuda. Fala. O que que é raspberry? Naquele framboesa. monte de berry. Oce... É framboesa, ok. Então, essa notícia é do Guardian, hum. de 1 de junho de 2022. recentezinha também, né? E a gente já viu aquele monte de é, máquinas de automatização de uma cacetada de coisas. Inclusive, tem umas de maçã que são muito loucas, de colheita de maçã. Hum que elas praticamente abrem uma rede em leque em volta da, do tronco da que macieira sacode. e ficam chacoalhando. É, né? Tem Enfanto, várias, tem muito... várias
1: colheitas que são feitas assim, chacoalhando, várias.
0: É, tem tem várias delas depende muito de, de qual é o tipo da fruta, né, e de o quão delicada ela é. E sempre foi essa a principal dificuldade, né? Tanto é que é, é o que foi colocado aqui na no título da reportagem. É, o primeiro robô de colheita de framboesa do mundo hum. é, quebra a noz mais, mais dura, né? Tipo, ah, é, passa pelo maior dos desafios, que são as frutas macias. Como é que você Sim. vai conseguir automatizar a colheita de algo tão delicado, né? Que qualquer coisinha vai, vai amassar, vai magoar, vai estragar, vai, vai inutilizar aquele alimento, né? E desenvolvido na Inglaterra, os frutos da colheitadeira automatizada com toque delicado estão agora em um supermercado perto de você. Hum. O robô do tipo Kraken oh. foi desenvolvido pela Fieldworld Robotics é, e pode colher até um quilo de framboesas por hora. Hum. O que, pensando assim, eu acho que eu não faço melhor do que ele.
1: É, eu <risos> não sei. provavelmente também não.
0: É, as frutas colhidas pelo que acredito, ser é o primeiro robô de colheita de framboesa do mundo em operação comercial já estão à venda nos supermercados britânicos, né? É, os dois robôs foram foram desenvolvidos numa parceria com a universidade de eu, eu sempre eu sempre fico confuso se é Plymouth Plymouth Plymouth, Plymouth. Plymouth. Ah? isso aí uh -huh. a universidade isso aí é, eles estão colhendo bagas 24 horas por dia é, em politúneis num campo perto de Odemira, no sudeste de Portugal. Olha só! A fazenda é administrada por uma empresa chamada Summerberry Company, que tem sede perto de Chichester, hum. em West Sussex. Sucks? Sussex? West, é É, o West Sussex. Uh, e é fornecedora da, da líder de supermercados britânicos, incluindo a MS, Ocado, Tesco e hum. todas essas que eu nunca ouvi falar, porque foda-se. Uh, os robôs estão sendo usados em meia escassez de trabalhadores sazonais em toda a Europa. E o governo britânico disse em dezembro de 2021 que emitiria 30 mil vistos de trabalho de seis meses para para 2022, né? Para o período das colheitas. Para que a indústria de horticultura, incluindo a de flores, é, pudesse ter esses trabalhadores sazonais, né? Hum. E... Só que o órgão comercial é, achou 30 mil não suficiente. Eles queriam pelo menos 10 mil a mais. Hum. É, Passaram a desenvolver esses robôs. Esse robô custa 2 milhões de libras para ser desenvolvido. Ele tem 1,80m de altura. E cada um é equipado com quatro braços de plástico impressos em 3D oh. que colhem framboesas simultaneamente.
2: Hum.
0: É, que estão entre as frutas mais difíceis de colher justamente porque elas são muito macias. É, são mais macias, inclusive, que outras bagas similares, tipo, sei lá, a Mora, né? E crescem em arbustos altos e em alturas variadas desses arbustos altos.
1: Hum. É difícil, então, dificulta bastante. Tudo. É.
0: Normalmente você teria de usar uma escada e fica naquele sobe e desce da escada pra pegar das diferentes alturas uhum. que você tem que alcançar, né? Uh, e aí, quando a primeira... O primeiro uso, a primeira iteração do robô foi testada no Reino Unido três anos atrás. Ele tinha só um braço de colheita, que se aproximava com muita cautela da fruta, e levava um minuto para colher uma baga.
2: Ah. <risos> para é é colher verdade. uma
0: fruta, ele levava um minuto. Aí, esse eu ganhava. Desse eu ganhava. <risos> uh, desde então, a tecnologia de sensores e garras dele foi é, redesenhada, foi. É, cada vez é, adaptada e melhorada, né? inclusive para reduzir o deslizamento é, deslizamento que eu digo é slippage mesmo, né? ele, ele puxar e por conta da resistência do galho é, ela não vir né? uhum, e, e ficar uhum. ali com a, com a garra é, trabalhando para caralho sem conseguir colher nada e, e eles fizeram um progresso real no desenvolvimento dos robôs e. Ah, tauto, 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 cadê, 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 cadê? Ele disse ao Guardian que os robôs estavam colhendo 1 kg de frutas por hora, com a empresa trabalhando para que isso aumente muito em breve para 4 kg por hora. Caramba! Então a empresa é, pretende ter um robô colhendo cerca de 25 mil. É, já esqueci de novo, Raspberry. Framboesas. É, 25 mil framboesas por dia. Em comparação a 15 mil de um humano... Trabalhando um turno de 8 horas... Nossa gente... Então tipo... 15 mil por 8 horas... 25 mil por dia... Mas a gente sabe como são esses desenvolvimentos... Muito em breve... O robô ultrapassa... É, isso é muito legal... Por conta da, da tecnologia de sensores... E da, da parte de desenvolvimento... Que tem por trás disso tudo por outro lado, a gente tem justamente a questão que foi falada lá em cima antes que é a dos trabalhadores sazonais de como isso tende a é, remover uma série de empregos de pessoas que sim, dependem sim. desse tipo de, de tarefa mesmo né? uhum. é, quando a gente faz uma quando a gente faz um curso de TI como eu fiz, a gente tem uma logo no primeiro semestre, no meu caso a gente tem a matéria de ética na computação. Hum. Que é justamente pra debater esse tipo de coisa, assim, né? É... Minto. Ética na computação foi no meu último semestre. É... <risos> então, depois que você já aprendeu a ser um cretino, né? Aí, é. lá no último semestre, eles... Oh, não, peraí. Lembra de usar isso aqui pro bem. É... <risos> então, a gente leva algumas dessas coisas, assim, e... Esse é um ponto que sempre é trazido, né? De como o desenvolvimento acaba por remover uma série de, de trabalhos formais que era feito por pessoas e pipipi, a gente viu isso com toda a indústria metalúrgica, automobilística, uhum. uh, de um maquinário pesado onde a automação entrou até porque tinha um, um risco muito alto, né? Pô, você pega uma siderúrgica. A siderúrgica é uma fábrica de fazer mamãe chorar, né? Porque era acidente de trabalho para caralho, era uma série de riscos de saúde envolvidos. E agora você tem toda uma tecnologia que pode fazer o pesado do trabalho. E que esse tipo de trabalho acaba sendo acaba sendo compensado, porque para cada para cada postos de trabalho que você remove com aquela tecnologia, você está criando postos de trabalho do outro lado com, sei lá, desenvolvedores de software, com engenheiros disso, com é, analistas daquilo, pipipi, pó Mas a gente sabe que não são as pessoas de uma ponta que estão cobrindo os empregos da outra. Exato. E esse é o maior dos problemas e o maior dos perigos. É, a gente sempre traz isso e a gente precisa continuar trazendo de alertar Uh, não sobre os perigos da tecnologia. A gente precisa usar a tecnologia para fazer as coisas de modo mais eficiente, mais é, amigável ecologicamente, né? Mais é, de uma forma mais interessante, não só para nós, mas também para o planeta e porque a gente quer que seja esse planeta a ideia numa sociedade é, numa sociedade ideal, a gente estaria usando essas máquinas para ter cada vez mais tempo de ócio e de diversão e de poder nos desenvolver enquanto pessoas e passar tempo com as nossas famílias e poder ser feliz e só não apenas existir. Mas a gente sabe para que lado o capitalismo nos leva. Então, assim, é uma notícia tão boa que me deixou tão bolado mas eu achei que era muito interessante para trazer para cá, justamente pelo desafio que são as framboesas, lembrei. <risos> <risos> então, sei lá, tá aí. É uma matéria típica do Guardian, então ela não é pequena, mas também não é grande. Leiam, e aí vocês me dizem o que vocês acham disso tudo. Eu,
1: eu ia falar duas coisas. Primeiro, eu ia recomendar o podcast Tech Won't Save Us, em que um cara chamado Paris Marks faz altas reflexões, entrevista uma galera, inclusive a Sabrina já esteve lá. E... Per... Paris Marks.
0: Paris de Paris sim, mesmo? Sim. Tá. Paris Marks. Eu pensei que era Perry. Não,
1: Paris mesmo. <risos> E ele, uh, e ele a, a parada é exatamente essa, check won't save us, tipo, não é a tecnologia que vai nos salvar, porque você pode aplicar a tecnologia para o mal, que é o que, inclusive, acontece em geral, né? Então, não adianta só você assim, achar que vai ser um aplicativo que vai mudar tudo, porque não é. E ele discute não só essa coisa de automação, mas também essa gig economy, essa, essa economia de aplicativo, aquelas coisas todas que a gente já falou, mas tem,
0: tem umas, uns insights assim bem ah, bons. Essa, essa tá condenada, essa daí não tem chance não. É,
1: super recomendo, é um podcast muito bom, ele é muito legal. Uh, e outra coisa que eu ia falar é que eu, ah, porra, tem tempo já que não, eu que não pego esse cliente, mas eu tinha um cliente que me dava muito trabalho... É, não no sentido que dava trabalho para traduzir, mas que ele me passava muitas coisas para fazer, <risos> para traduzir, né? E...
0: Eu tinha entendido pelo outro é, lado É, na hora
1: que eu falei, vi que falei errado. E, e ele era um cliente que era especializado em embalagem para fruta. E... Hum. e através desse cliente, de tanto traduzir as coisas novas, as novas embalagens, então novidade no mundo das frutas do, do, de bosque, das frutas selvagens, dos bears... É, novidade no mundo pêssego, entendeu? Aí ele aparecia lá, porra, a última moda na <risos> embalagem para pêssego. Era nesse nível, né? E aí através. É muito
0: legal essas coisas nichadas. Porra, né? não. Eu tava contando esses dias atrás pra um amigo meu de uma de uma loja de carimbos que tinha aqui em jean Que ainda tem, eu acho. Não, o pior, o pior uma é vez que assim... Eu fui na, uma vez eu fui na loja, ela tava fechada, com um papel na, na porta dizendo: estaremos fechados até o dia tal. Pois vamos comparecer ao maior congresso de carimbos da América ah, Latina. É, isso que eu tava tentando falar. Cara, esse cliente, é esse class...
1: cliente participava, assim, vai ter a Feira Mundial de Berries. <risos> Entendeu o negócio assim? A Feira Universal de pêssegos e damascos e nectarinas, sabe? Aí, tem um, um... Aí mostrava foto, assim, do evento, a parada, tipo, Rio Centro. Você imagina um Rio Centro só pra falar de embalagem de morango? <risos> sabe, tipo, convenção mundial ah, mas era de morango
0: em geral e aí tinha embalagens lá no meio ou não?
1: Tinha de morangos em geral, aí era pra produção de morango e eles iam lá pra como e tinha o de embalagem também
0: caralho, <risos> é, é muito muito especial. É muito
1: maneiro, porque ele falava porra, agora tem aquele, aquele aquela almofadinha, né, aquele paninho um plastiquinho que tem no fundo pra absorver a umidade, né Aquilo é altíssima tecnologia, cara E aí toda hora aparece uma novidade
0: Eu não sei que plastiquinho Sabe
1: quando você compra você tá frango na bandeja? Peito de frango na bandeja Embaixo do frango não tem um negocinho absorvente?
0: Ah, eu sei do que você tá falando Porque eu vi aí em Portugal Eu nunca vi isso aqui em Joinville é Em
1: Joinville, Joinville não tem, bandeja não, tem. De... Não, Joinville
0: tem bandeja de... não, Joinville tem bandeja de frango Mas não tem nada embaixo da bandeja você de frango O frango está daí. direto no isopor
1: Joinville é muito errada Sai daí, garoto, sai daí esse negocinho, esse absorventezinho, às vezes, dependendo de quem comercia, tem no fundo desse negócio as frutas também, né? Mas aí tem uns que são assim: ah, para preservar a umidade, não sei o quê, e o nível de oxigênio, e paredes antimicrobianas, altíssima tecnologia, a gente não sabe, mas tem. E assim, não necessariamente é a embalagem que chega pra gente no supermercado, mas às vezes é a embalagem maior, que tem várias caixinhas, né, que é essa embalagem maior é que tem muita tecnologia, porque é ela que vai é, sofrer mais no transporte, né, então ela, de, por fora de todas as outras, ela dá uma segurada, né, porque esse tipo de, de uhum. produto é muito, muito, muito frágil, você tem uma perda enorme no transporte, né, o morango chega todo fodido, todo machucado, porque é uma fruta Sim. que se você olhar para ela muito de lado assim, ela já fica amassada, né. Então.
0: Eu conheço gente assim também. É,
1: é. E, e aí era legal isso, assim. Meu vocabulário pra esse tipo de coisa se expandiu bastante naquela época. <risos> Todas as partes da caixa, a tampa, aquela parte que é uma dobradiçazinha lá e não sei o quê, olha. O vocabulário ficou chuchu. Mas era isso. Escuta, acabaram seus, seus, seus bons então, né? Acabou, acabou o bom. Tá. Acabou o bom. Vamos passar pro feio, e depois eu vou voltar pro mal. Quanto mal você tem?
0: Eu empato com você. Eu tenho um só. Ih, tá. Ok, ok. Eu tô sentindo pela tensão do seu. da sua voz que o mal de hoje é pesadíssimo. Sim. Então, ok, eu, eu vou ficar em um só também.
1: Ótimo. Então. Então vamos pular pro feio. Eu tenho três. Curtinhos.
0: Tá, você quer começar?
1: Quero. É, vou começar por uma do UOL, agora do dia 30 de junho. Quem me mandou foi o julian Beijo, julian uh, E a matéria é assim. Criei calcinhas para trans ao ver mulher morrer por não ir ao banheiro. Você fica... O quê? Ah? É, pois é, confuso, né? Mas aí você tem essa, essa mulher chamada Silvana da Silva, que trabalhou muitos anos no banco de sangue de um hospital de São Paulo. Ela acabou largando o emprego dela é, nesse, nesse banco de sangue de hospital pra vender calcinha, embora ela não soubesse costurar. Mas não era qualquer calcinha. Eram aqueles modelos específicos pra mulheres trans, que tem um corte e tal que ajuda a aquendar, né? Aquendar em inglês é to tuck, e que todo mundo que já viu o RuPaul's Drag Race sabe o que eu tô falando. Ou Pera, seja, esconder isso o Isso pênis... em
0: português é aquendar?
1: Aquendar, sim.
0: Nossa...
1: É, yeah, se você frequentasse mais Dimitra eu... Vulcana, você saberia, teria este uh, vocabulário uh, fazendo não, parte Eu,
0: eu nunca, nunca ouvi essa palavra. Eu sempre vi o Tuck mesmo e tal.
1: É, mas se você for ver é, Drag Race em português, dependendo de quem traduziu, está traduzido direito e aparece como aquendar, né? que é esconder o pênis e os testículos entre as pernas. E aí você puxa para trás né? e tem, a calcinha tem que ser de um certo tipo, de, feita de uma certa maneira, cortada de uma certa maneira, para poder segurar aquilo e não ficar aparecendo aquele volume, né?
2: I am a super queen. The look and feel of real. Trinity The Top For the perfect tuck, you'll need some spray adhesive. Give a little spritz to both your foot and back. Put some tissue paper there just below your dairy air with your junk pulled distinctly to your crack. Sorry, Mom, some clear vinyl tape should do quite nicely to give that meat to a helping hand. <laughs> At least three strips is wise, depending on your size. From Tequito to El Chalupa Grand. See, that's Spanish. Now go and get your sturdy and panties. <laughs> the ones that look like hell and smell much worse. Get those straps around your thighs as you pull them to the skies. Still your tuck so tight it makes you want to curse. Mother spray to hide the razor burning welts and your perfect tuck is finally in the groove you can dance and you can stun but it's gonna take a ton of industrial strength cleanser to remove oh, it's just a tip to save you to hide what God done gave you the perfect tuck to keep your junk away I can't sing but you get the point go tuck yourself <laughs>
1: E a, essa empresa que, que vende as calcinhas, que se chama Trux, né? E é legal porque é T R-U-C-S-S. -S, Trux nasceu depois que a Silvana percebeu um número muito alto de mulheres, olha só o nível, tá? Ela percebeu um número alto de mulheres trans sendo submetidas a cirurgias renais. Ela falou, gente, mas o que, que é isso? Por que, por que, que toda hora parece mulher tanto? Caramba, que
0: associação doida!
1: Aí ela ficou curiosa, foi conversar com os pacientes, com os médicos, com os enfermeiros. E ficou sabendo que isso acontecia porque essas mulheres passavam muito tempo segurando a urina. Bom. Porque dá trabalho para você aqui andar. Elas puxam o pênis para trás, usam uma fita adesiva para segurar. E como dá trabalho e tal, não sei o que você tem que depois você tem que ter um, um, um espaço, uma fita nova para você botar de novo para um lugar depois que você tira o pênis para urinar. E elas acabavam não indo ao banheiro. E, hum. uh, e isso, obviamente, é péssimo para a saúde. Jamais segurem o um xixi, gente. Jamais, tá? Jamais segurem o um xixi. Uh, eu, eu sou adepta do xixi preventivo. Toda vez que eu estou fora de casa e tenho um banheiro que não é asqueroso, eu faço xixi. Mesmo que eu não esteja com vontade. Porque você não sabe quando vai dar vontade de fazer, você não vai ter onde fazer. Principalmente se você for mulher. Então, faça. Seja você também Sim. adepta do xixi preventivo. Enfim, uma dessas <risos> mulheres... É, morreu na frente dela quando ela estava trabalhando no hospital ela estava na fila do transplante de rim ela fazia hemodiálise, ou seja, já era toda fodida dos rins, ela falou, cara não é possível uma pessoa morrer porque ela não consegue ir ao banheiro e aí ela saiu e criou esse modelo, esse modelo não, mais de 10 modelos de calcinha, conjunto de calcinha sutiã, moda praia, biquíni maiô, tudo com muitas variações de tamanho, que é muito bacana e isso permite que qualquer pessoa que tenha pênis consiga escondê-lo, mas soltá-lo facilmente para fazer xixi e botar no lugar de novo. Então você não precisa mais ficar... Ah, não vou mijar porque dá um trabalho do cacete para tirar esse negócio e botar de novo. Não, 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 não. Agora, o que a Silvana quer é, é distribuir o modelo mais tradicional lá da calcinha dela lá no SUS. E aí tem um abaixo-assinado on online para... Levar essa proposta para a Câmara dos Vereadores de São Paulo ou para a LESP, né? E ela fala, olha, uhum. é, elas, não são, elas não têm um valor tão acessível, principalmente considerando o meu público, que é o público de mulheres trans, que estão fora do mercado formal de trabalho. Eu sei que muitas delas não conseguem comprar. Eu sei que elas podem ter problemas sérios de saúde, como as que eu vi no hospital. Ou seja, isso acaba sendo uma, um problema de saúde pública. As calcinhas delas variam de R$ 70 a R$ reais, né? E, e aí uma, uma, o que ela quer é colocar no SUS pra isso ser distribuído de forma que as, as mulheres trans possam usar o produto e ir ao banheiro e não morrer. Porque não fizeram xixi.
0: É um negócio básico, assim, né? Só não morrer.
1: É. Né? Aí ela entrevista uma, uma médica, que é uma uroginecologista, tá não sei o que, ela fala que segurar o xixi é ruim. Então a gente sabe, né? Segurar o xixi é ruim, óbvio, né? A gente, se xixi é a maneira do seu corpo se livrar de coisas ruins, se você segurar, essas coisas ruins se acumulam, é meio lógico, né? Então, é óbvio que não é pra segurar o xixi, né? Quando, quando ela começou a, a funcionar, essa empresa dela, Trux, lá, né? Ela vendia pelo, só pelo WhatsApp. Só que aí começou a ficar difícil, ela não conseguia dar plantão noturno no hospital não, e, e, ao mesmo tempo, conciliar todas as necessidades da marca que ela criou. Então, ela acabou saindo do hospital e hoje ela trabalha só com as calcinhas. Ela desenhava o modelo no papel... Aí eu mostrava para as costureiras perto da casa dela, as costureiras não entendiam do que ela tava o que ela estava falando. O que é isso, minha filha? Aí um dia ela pegou um pedaço de, de tule de uma saia hum. da filha dela, costurou a mão, e mostrou: é isso aqui que eu quero. né? Todas as peças da Trux têm mais ou o mesmo modelo. Tem um suporte interno para colocar o pênis e os testículos, que ela chama de funil. Essa parte depois é puxada para trás e é presa como um fecho que é tipo aquele colchete do sutiã. É a mesma, Na verdade, você a Kenda exatamente como você faz com a fita. Só que como a calcinha tem fecho, você consegue abrir o fecho, fez xixi, botou de novo no lugar, fechou, acabou, resolveu. Né? Sem aquela complicação toda pra você usar a fita de novo depois. Né? Só que no Só que... começo, é, ela tinha que mentir, porque a maioria das costureiras que ela conhecia eram evangélicas. Senhoras mais velhas, evangélicas, ela não tinha coragem de falar pra que que era. Né? Então hum. ela falava, não, é... É, roupinha de cachorro e quando ela contava, monta, a, corta, contava a verdade, elas acabavam desistindo então ela, tipo, ela tinha que trocar de costureira toda semana porque quando elas Caralho. entendiam que era um produto LGBT elas falavam, ah, não posso mais pegar seu serviço você vai pro inferno, não sei mais o que ah, vai, tomar no, vai tomar no cu aí em 2019 ela conheceu a Renata, que é uma costureira que acabou virando a parceira dela e elas conseguiram melhorar os moldes né porque lembrando que a Silvana não é costureira né? então ela falava, eu quero hum. isso aqui desenhava, mas quem fazia o molde mesmo eram as costureiras né? e... e a Renata é costureira, então ajudou ela a melhorar os moldes e acabou desenvolvendo todos os modelos que são vendidos hoje nesse site né? e ela pagava, ela falou, eu pagava 100 reais para os amigos da minha filha virem aqui em casa para provar as calcinhas e me deixar ver para fazer os <risos> ajustes, né porque tinha que ser né? tinha que ter o modelo né e ela fala, olha, algumas peças é, minhas no começo desse ano apareceram no Big Brother Brasil, porque a Linda Quebrada usou. Era um biquíni amarelo uhum, e depois um uhum. conjunto também com top preto. Né? Ela já era nossa cliente, ali Aí um dia ela entrou em contato e falou, olha, eu quero várias peças, mas tem que ser rápido. Aí ela, porra, correu para conseguir produzir, tá? o filho dela foi lá entregar e ela acabou entrando na casa do BBB com as peças. né? Então, quando, quando ela aparecia de calça legging na, no programa... A Silvana sabia, ela tá usando uma, minha cal uma calcinha minha, porque para usar legging, você tem que estar tá aqui andado, se você não quiser que apareça o seu pênis, óbvio, né? É, uhum. E no final das contas, a exposição na televisão não impactou nas vendas, porque por contrato, a linda quebrada, as pessoas que estão lá não conseguem divulgar as marcas durante a participação no programa, né? Uhum. Ela falou, olha, o faturamento varia bastante, tem mês que eu vendo 50, tem mês que eu vendo, que eu vendo uma o meu marido, os meus quatro filhos me ajudam com a administração da empresa, eles entregam as peças, eles pegam as calcinhas ateliê, eles compram tecido, não sei o quê. Mas, assim, ainda tá uma parada muito instável, né? Mas, se Sim. é um, um produto que, de fato, facilita, que pode ajudar a, a tornar a vida dessas mulheres mais fácil e menos mortal, né? Faz todo sentido do mundo que seja, de fato, considerada uma coisa de saúde pública. E seria muito bacana se fosse realmente distribuída pelo SUS. Mas a gente não consegue nem absorvente. Você imagina se vai conseguir uma calcinha pra quem andar. Mas, enfim, essa tá no feio por motivos óbvios, né? Ela tá fazendo uma coisa muito bacana, mas a causa é péssima. Ela viu uma mulher morrer na frente dela porque a mulher não podia mijar. Então, Sim. Tem, tem um lado bom que saiu de uma coisa muito ruim. Eu achei muito bacana caralho. a iniciativa, até porque ela não é uma mulher trans, ela simplesmente se compadeceu, ela teve um momento de empatia, ela achou um absurdo, que é uma coisa que a maioria das pessoas talvez não, não desse importância alguma, não percebesse, né? E ela uhum. foi atrás e, e tá fazendo isso agora. Eu achei muito legal.
0: Nossa, muito mano. Né? Eu tô até um pouco envergonhado dos meus links, porque, porra, esse link é massa pra caralho. E... E, porra, ele totalmente merecia ser um bom, assim É, ele não só não é bom porque teve da, morreu da uma mulher, uhum. pra, né Sim, sim Mas, porra, muito, muito massa mesmo Legal E, porra, brasileiro, né Exatamente E brasileiro Tipo, é... Existe alguma outra coisa parecida com isso fora, Será? não sei
1: Eu não sei. Eu sei que tem um mercado muito grande disso nos Estados Unidos, onde o, o, o cenário drag assim é mais profissionalizado também, né e tal, até por causa da, da própria RuPaul e tal. Mas eu não sei se uhum. isso é tratado é, desse ponto de vista que ela deu, né? Eu quero que as mulheres não morram porque dá trabalho tirar tudo para fazer xixi. Sabe? Eu não, não sei se, aqui... essa, se essa pegada tem em outros lugares assim. Eu sei que esse tipo de produto tem muito chama Tucking Pants. Mas é, não, não sei se com essa pegada que ela deu, sabe? Ou é só uma coisa estética, uhum. só pra quem se apresenta, não sei te dizer. Sim. Mas que é uma iniciativa
0: muito foda, é. Muito, muito bom. Muito legal. Uh, tô até um pouco envergonhado dos meus agora, mas fazer o quê? Vou ter que fazer o programa igual. Uh... <risos> Vai lá. Posso? Vai. É, dessa vez eu tô abrindo aqui pra links que me foram mandados. Oh, até porque tem Meu bastante Deus. coisa aqui que foi mandada e eu fico, ah, porra, vai mais pra frente, vai mais pra frente. E esse mais pra frente nunca chega porque, né, porque prioridades, porque aparece um monte de coisa e às vezes pessoas casam. E aí é, os feios <risos> vão ficando. Uh, esse aqui veio da dona Vevila, dona Vevila, dona mandou para mim como um link da revista Fórum. Eu olhei, cara, não é possível. Eu tive que procurar em outras fontes para confirmar o caralho da história. E depois eu achei na NBC de Nova York também. Então está confirmado, é realmente verdade. É muito bom porque a revista Fórum ele tem aquele negócio tipo a aquele Aquele zero... É que é? Não, não é a zero hora. É a hora... hora extra, hora... É? Meia hora. Do... Ah. Meia hora do Rio. Ah. Que, que sempre tem um, um comentáriozinho junto da notícia. Aí o comentáriozinho desse aqui é... Pense numa treta. Então é A notícia é a seguinte. Menage a Troá em Cruzeiro gera briga de 60 pessoas. O navio foi escoltado.
1: Gente! Foi seríssima a treta.
0: <risos> foi seríssima. Uma confusão generalizada na rota para as Bahamas quase levou o cruzeiro Carnival Magic a um naufrágio. A guarda costeira dos Estados Unidos Gente. precisou invadir a embarcação e levá-la de volta que que... para Nova York. Tem mais detalhes? Ah, porque... Ah, tem um pouquinho. Conta aí, conta aí. <risos> uma briga generalizada dentro de um navio de cruzeiro. É, segundo testemunhas, é, por conta de uma relação íntima, três quase terminou em tragédia em águas internacionais. A embarcação saiu de Nova York rumo a Bahamas e seguia a rota com tranquilidade até a noite da última terça-feira. Aqui é onde os links divergem um pouquinho, porque segundo a NBC... Ele já tinha saído, já tinha ido à República Dominicana, à Turks, que é uma das ilhas da ba de Bahamas, né? E Caicos ah. e já estava a caminho de voltar à costa leste americana. E seguia com tranquilidade quando um dos ocupantes descobriu que a pessoa com quem ele se relacionava estava participando de um homenagem com outro casal. No meio do furduns, pessoas ligadas aos quatro envolvidos na confusão entraram em conflito, sabe aquele negócio de Ah, o meu amigo tá brigando, Sim. e aí vai o meu amigo, e o irmão uhum. do meu amigo e o cunhado do cara que tá brigando com o meu amigo, e pronto Virou 60 passageiros brigando é, que se esbofetearam em várias dependências do navio criando um verdadeiro mas caos gente... a bordo. As equipes de segurança da companhia marítima que atuam nos cruzeiros não foram capazes de conter os ânimos e o capitão do transatlântico precisou acionar a guarda costeira americana. Gente, mas
2: que
1: coisa... <risos> <Meu Deus. risos>
0: os militares responsáveis por vigiar o litoral então foram até o ponto em alto mar em que estava o navio que, que solicitou, né? entraram no navio e colocaram ordem na casa. O, car... o Carnival Magic, por orientação da autoridade marítima, foi escoltado de volta pra Nova York, Gente, onde o passeio ridícula. teve fim e todos os passageiros foram obrigados a desembarcar. Que coisa ridícula! A... Pois é, eu... Por quê, né? Por quê? Era só transformar a homenagem em um... em um... Swing e pronto. Não é mesmo? Tava resolvido. Né? Era bem mais fácil, inclusive.
1: É, se organizar direitinho. É. Né? Gente, mas é, é muito ridículo isso, né? Adulto, tem... adulto que se comporta como criança é uma, é uma coisa que me deixa irritadíssima.
0: É. É. Só cresçam, complicado. né? Por é... favor, só cresçam. É complicado, mas assim. Tem vídeos na matéria e é surreal. Assim. Tipo o nível de confusão generalizada de pra onde quer que você olhe o pau está cantando frouxo Sensacional. é uma coisa de louco assim Sensacional. de louco comecei com essa que era mais levinha porque assim, cara, méritos pro pessoal da fórum por esse pense numa treta no começo, que ele captura muito seu olhar assim, eu preciso ver isso aqui <risos> <risos> então
1: tá, né essa quem me passou foi a Mariana Fogaça, de um site chamado TheLocal.at. Então é um, é um jornal austríaco. e
0: uhum. Eu acho que eu já trouxe esse jornal. Eu aqui não uma vez. me lembro,
1: mas ele tem uma manchete sensacional.
0: Ah, adoro manchete. Cheiro
1: sensacional. de decomposição. Polícia austríaca foi chamada por causa de sapatos fedorentos
0: caralho, sinistro, né, caralho,
1: uhum. e, e, e é engraçado porque, olha só, essa, essa semana, essa notícia é do dia 6 agora, estamos tá fazendo um, um, um poucos dias de agora, essa semana a polícia de Viena começou uma série semanal de histórias interessantes que eles publicam nas redes sociais, né, e aí eles chamam essa série de Misunderstanding Wednesday, né? E, e, né? Tipo, de você mal entendido da quarta-feira, mais ou menos, né?
2: Uhum. E
1: aí o primeiro post é sobre uma chamada que eles receberam para um apartamento porque uma pessoa, a pessoa que ligou falou, cara, é, tem um cheiro de alguma coisa em decomposição aqui na escada do meu prédio, tô achando que tem alguém morto, sei lá, né? E aí quando chegaram lá, eram simplesmente os sapatos do vizinho o cara chegava em casa, tirava o sapato e deixava do lado de fora, que é a coisa correta a se fazer. Não entrem em sapato em casa porque sapato de rua é nojento. Parem com isso, isso é nojento. Só que ele também estava errado porque ele não lavava o sapato nunca, claramente, porque o cheiro era tão ruim que o vizinho achou que tinha um corpo, um cadáver em putrefação. Você imagina o que, que não tava esse sapato. Ai, é
0: Caralho, é real. Caralho. Aí o pessoal
1: é chegou lá e falou, cara... Foram tipo, seguindo o cheiro, né, e chegaram no sapato. Ele, cara, não é possível. Não é possível. E aí, assim, eles levaram na brincadeira, né? Até porque estamos falando de Viena, não deve acontecer coisas é, trágicas né? com a frequência com que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então dá tempo de você rir do sapato fedido e postar uma foto, um meme nas na, na, redes sociais, né? Eles falaram: olha, tem algumas missões que realmente, no final das contas, são totalmente diferentes do que a gente achava que, que a gente achava que iam ser mas é, eles falaram, olha, esse mal-entendido, por favor, não, encare, não encarem isso como é, uma, um aviso para vocês não ligarem para a polícia em caso de emergência. Se você sentir uma coisa no cheiro de cadáver do, do teu vizinho, sabe, e você está desconfiado, liga, porque pode ser mesmo que uma pessoa sozinha tenha morrido e entrar em decomposição. Né? Nesse caso, foi ótimo porque foi só um sapato fedido, mas podia não ser, né? Então, se acontecer alguma coisa, liguem. Se você não tiver certeza, trate como se fosse uma emergência e a gente vai, e a gente vai ajudar. A notícia é só essa, mas eu, eu... primeiro que é engraçado, né? porque chulé é uma coisa engraçada. É, segundo que a palavra chulé é uma das minhas palavras preferidas da língua portuguesa. Porque eu acho chulé que ela deixa. É
0: chulé é uma ótima palavra.
1: É maravilhosa. E é uma palavra que não... Nas línguas que eu conheço um pouquinho, assim, não tem equivalente de chulé. Você tem hum. o cheiro de pé. É, mas cheiro de pé não é chulé, chulé é muito mais legal
0: E... Ué, né? em, que é uma... em italiano como é que não é? Não, não
1: tem ah, porra. Tem a expressão, fedor de pé mas Não tem chulé né?
0: é, A gente tava tendo essa, essa discussão esses tempos atrás No nosso grupo de apoiadores com remela né É Remela também é outra maravilhosa que não tem tradução né?
1: É, em italiano acho que também não tem não mas chulé é muito mais legal, chulé é muito maneiro, né? E aí depois eu fiquei rindo também com essa notícia por um outro motivo. Meu marido tinha um amigo que... Uma pessoa extremamente complicada, uma vida muito complicada e tal. Mas ele tinha um chulé que uma vez ele quebrou o pé. E aí ele andava com o pé, com o sapato, e o pé sem o sapato. Só que assim, não lavaram o pé dele antes de engessar. <risos>
0: Ah, meu então, Já
1: não lavaram <risos> o pé Antes de engessar Aí ele engessa então... o pé, fica aquele pé suado né? Aquela merda daquele gesso faz você suar Que nem um porco selvagem Sim,
0: fica Aí curtindo gente...
1: como se fosse um queijo é. Aí a gente hum. sentado Do lado de fora de uma sorveteria Tomando sorvete eu tô sentindo aquele cheiro horrível Gente, que cheiro é esse? Eu tô na rua, não tem nada, um parque na minha frente Não era pra ter fedor de nada Até que eu me toquei que era o pé dele isso é uma coisa. Caralho. É uma coisa péssima. Então, assim, ele não sabia que se podia lavar sapatos. É, ele ficou. Ah, sério? Ele ficou sabendo quando meu marido comentou: pô, fui botar o tênis pra lavar e lavei 90 graus. <risos> o tênis encolheu. Aí esse amigo dele, ué, mas você lava tênis? <risos> tipo, ele não sabia que era possível lavar sapato. 90
0: graus, você lava ele em pé? É, <risos> o besta. Aí,
1: ele, tipo, o marido ferveu o sapato, o negócio ficou todo cagado, né? Tudo de plástico, tudo sintético, o tênis, coitado, diminuiu, Sim. sei lá, os oito tamanhos e não, e não dava mais. Mas o outro não sabia que era possível lavar sapato. E, então, assim, não, lavem cara, com regularidade, não, com uma certa frequência, principalmente se vocês fazem atividade física, né? Porque senão ninguém aguenta. Daqui a pouco estou chamando a polícia achando que tem alguém morto no seu apartamento. Não façam isso, crianças. E era, era só Porra. isso a notícia mesmo, mas eu achei engraçado. Ah, e em último caso tem o talco aí também, né? Que, tem, que tá pra, eu uso direto. é nosso amigo, né? Que em casa sempre tem. ser nosso amigo. O povo famoso polvilho antisséptico que a gente chama no Rio da, da Granada. Que eu sei que é antisséptico, ah. mas é anticepético, é muito mais engraçado. Então a gente sempre
0: falou lá em casa, todo mundo chama de polvilho anticepético. Eu nunca ouvi isso na vida, mas a é, minha família tem um
1: é... vocabulário meio esquisito. Mas enfim, era só isso.
0: Muito justo, muito justo, dona Letícia. É, vou partir para mais uma aqui, cedida por, por... Por ouvinte. Essa daqui eu recebi via DM lá no Twitter. Opa! Da... Arroba Lia M. Sano. Opa. Uh, e, cara, e, ela só jogou assim, o link e depois ela veio pedir desculpa assim, ah, desculpa mandar direto para você e tal. Não, a, a É assim as que se faz. são abertas justamente para isso. É assim que Mas se faz. Mas foi um tanto estranho receber, antes de qualquer oi, de qualquer coisa, pá! Esse, essa notícia, sabe? É. Porque. Letícia, você, você como a, a nossa médica a bordo, vai Peixe. ter que responder sobre isso aqui. Ah. Uma notícia do Canal Tech, okay. de 4 de julho de 2022. E saca isso aqui: um homem de 72 anos foi ao hospital nos Estados Unidos como o primeiro caso já reportado de assobio-escrotal.
1: Ah, eu vi essa notícia maravilhosa.
0: Ah, que droga. Ela, passou, que ela apareceu pra
1: mim, ela é muito boa. <risos> ela é muito boa.
0: Vai, lê é aí, lê é
1: aí. <risos> é muito bom.
0: Essa primeira linha já me perdeu totalmente, assim. Porque eu já fiquei... Oi? <risos> uh, e... E o jeito como o Canaltech é, escreveu, eles sabem como as pessoas iriam é, entender isso aqui. Claro. Então eles já mandaram. É, você leu certo. O saco escrotal do idoso em questão estava soltando o ar por uma incisão feita em uma cirurgia anterior ah, para drenar não. e tratar uma epididimite. O que hum. é uma epididimite?
1: Epididimo é uma parte do, da genitália masculina.
0: Nossa, parece... Parece aquele meme do Gurizinho e pedi de mim.
2: <risos> uh,
0: além disso, ele relatava falta de ar. E aí eu fiquei, oi. Tava tá, respirando
1: pelo, pelo saco, praticamente.
0: Pois é, falta de ar, ok, você tem, um, um, você tem um, um furinho que tá entrando ar no saco. Até aí, é estranho, mas nada de ó. Mas aí, falta de ar, porra, mas as duas coisas têm ligação? Como assim, cara? Um estudo sobre o caso do paciente foi publicado na American Journal of Case Reports. E a ferida escrotal estava permitindo que o ar escapasse do compartimento abdominal do paciente num caso único, combinando, combinando problemas pulmonares com o restante do corpo. Porque o homem estava com pneumotórax que acontece quando o ar escapa do pulmão hum. para um espaço entre o órgão e a pior. parede torácica então uhum. tinha um pouquinho de ar do pulmão dele que tava es es escapando pro, 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 pro tórax e essa, essa bolha, se eu posso chamar assim <risos> tava, tava migrando por baixo <risos> da pele dele até o saco é isso mesmo?
1: Olha, eu não vejo muito, anatomicamente, tem que pensar um pouquinho, mas essa a matéria diz que é isso, explica. Eu, explico, eu cara.
0: fiquei bem confuso. Uma tomografia computadorizada do tórax mostrou um pneumotórax bilateral afligindo o idoso. Pneumomediastino. Quando o ar entra no mediastino, espaço que, onde fica o coração. E Sim, o em...
1: o me, ele, chama, me, ele se, se chama, ele ah. não chama ninguém. Mediastino não faz, Oh, não, ninguém, ele se chama. Ele se chama mediastino porque ele fica no meio, né? Entre os pulmões. Aquele espaço entre um pulmão e outro se chama mediastino, tá. e é onde fica o coração. E aí você entra ar ali, que não é, não é pra ter nada, não é pra ter espaço vazio dentro do corpo, não é pra ter ar tá. dentro entre seus órgãos, não é. Fica tudo coladinho ali, bonitinho, arrumadinho, com uma película em volta, hum. meio, meio que a vácuo, assim, sabe? Não é a vácuo, óbvio, mas fica tudo parecendo tudo. É, é bonitinho, quando você <risos> abre, você assim, é bem bonitinho. Se vocês quiserem ver imagens muito parecidas assim, com é o
0: porco Por dentro é muito psicopata é. essa frase.
1: Mas é, bonito. O... <risos> o, porco, o porco é o bicho que tem anatomia mais parecida com a gente. Inclusive, o pobre do porco tem apêndice também, que nem a gente. Então, assim, quem já viu um porco aberto, meio que já, já viu uma coisa muito parecida com a parte interna do, do ser humano lá aberto, né? Na, na sala de cirurgia. E as coisas, elas têm uma posiçãozinha. Elas não ficam sambando lá dentro. Elas estão lá no lugarzinho delas, assim, quietinhas, uhum. né? Não tem que entrar. E, às vezes, quando acontece uma coisa assim, principalmente por, sei lá, uma facada, ou PAF, que é perfuração uhum. por arma de fogo, uma coisa assim, é, essa, ou a, o projétil, ou a faca, o que quer que seja, fura aquela... Essa, essa camada que envolve os órgãos, né? os órgãos Nossos órgãos internos, todos eles têm uma camadinha. Do, cada uma tem um nome, né? O do... O do intestino é o peritônio, o do coração é o pericárdio, o do pulmão é a pleura, Tu tem um nomezinho, mas é a mesma coisa. São duas folhas assim, de tecido muito fininho, não é pra ter ar ali. Se tiver ar, ah, dá ruim, porque aí caga toda a aerodinâmica ali dentro, não, não funciona mais. Né? Então, você, todo mundo que já viu qualquer programa, qualquer série sobre médico, em algum momento pode rolar, aparece hum. o Isso okay. é muito comum. E tá, não, e ele não é tinha ter, esse
0: mediastino é e enfisema subcutâneo excessivo pelo abdômen períneo e escroto, segundo os médicos. Então, o escroto ainda trazia uma ferida ah. sem edema grande ou ar preso em seu interior. Em outras palavras, o corpo dele estava cheio de ar. Em... É,
1: tá tudo errado, não é para ter ar
0: nenhum. É, embora não se saiba exatamente como isso aconteceu, o ar dentro do homem se espalhou pelo corpo... Indo do espaço entre os pulmões para o entorno do outro pulmão. Isso aqui tá estranho, né? Porque parece que ele tem três pulmões, né? Do espaço entre os pulmões para o entorno do outro pulmão. Então, um outro pulmão que...
1: <risos> Não,
0: ele saiu de um pulmão, migrou pra, pro, pro mediastino ah. e
1: depois já o outro pulmão.
0: Então, pelos tecidos por baixo da pele até chegar o abdômen e até a área da virilha. Eu, ah, nem tá. sabia,
2: Pô, eu nem sabia. Eu nem sabia que Viajou esse possível,
0: ar aí. Viajou bastante. Por baixo da pele, sem. Pelos órgãos, sei lá. É, não é pra acontecer, né? Ah. <risos> não, é, não é pra
1: acontecer. Digamos é, que, que não é pra acontecer.
0: É. É, já que havia uma ferida no escroto feita após uma cirurgia para tratar uma infecção testicular, esse cara tava todo estragado também, né? tava. o ar da barriga procurou escapar justamente por ela fazendo um som parecido com um assobio para todos os efeitos é como se a área intermediária do corpo do paciente houvesse se tornado uma gaita de fole hahaha <risos> E essa, essa comparação é ótima. Imagina você abraça o cara. E lá embaixo
2: vem. Eu... <risos> 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 Thank you so much. I'm off from
0: colocando um tubo em cada lado do corpo do homem e pequenos drenos de ar subcutâneos, foi possível tirar o ar dos pulmões do homem. É, tirar o ar dos pulmões do homem ele morreria, né, tirar o ar em volta dos pulmões, né é, e dos tecidos por baixo da pele, o ar da virilha e das coxas foi um pouco mais insistente e o paciente deve passar por uma segunda cirurgia escrotal para retirá-lo cara é, é tudo tão esquisito nisso aqui que eu não sei, eu não sei o que dizer mas eu tô um pouquinho chateado, eu queria te pegar desprevenida com essa, não consegui. Não,
1: não conseguiu porque eu já tinha visto, é. ela é muito boa. Eu não me lembro nem porque ela não entrou na minha lista, porque ela é muito boa. <risos> é uma notícia maravilhosa, o testículo sibilante, é muito bom. Muito
0: é legal bom. que, que é, acontece a mesma coisa quando você abraça a Manila, né? Aquela...
1: É, ela faz... é, porque assim, é, é, é física, né? Ele tem que sair, sim, sim. porque claro. a pressão ele não aguenta, ele vai ter que sair por algum lugar. Vai sair onde tiver uma porta aberta pra ele Tava aberto no saco do cara Ele foi, o ar saiu Achou a porta aberta, ele só foi Mas é uma porta tão Incomum de estar
0: tá aberta É, né,
1: mas né Ok, ok Deixa ele lá, né Só obedeceu as leis da física não... Enfim, o cara ficou lá, sibilante, mas deixa ele Tá Tá bom é... Eu tenho mais um Manda ver e esse, esse sim, essa sim foi o Elvis que me deu. É de hoje, Porra. é do Correio Brasiliense, também é bem bobinha, Porra. mas é bem pouco usual. E a manchete é qualquer coisa, né? Drone de filmagem bate em colmeia e abelhas atacam noivos em casamento.
0: Nossa, E que ainda cagada. tem gente que
1: tem a cara de pau de dizer que não existe azar. Isso não é um azar, gente? Você fica programando seu casamento, sei lá, em 500 anos, aí você investe uma grana num fucking drone, e o drone vai lá, cutuca a abelha, e a abelha vem encher o teu saco? E acaba com a tua festa? Tudo bem que vai pro currículo depois, né? Fala, gente, meu casamento foi assim o mais bizarro. Nenhum ganha.
0: Olha, vai, vai ser no mínimo memorável, né? né? O pessoal vai comentar durante algum tempo.
1: Pois é. Aí, assim, era, era, era passeio, né? Obviamente um dia de alegria, de celebração, mas terminou de outra forma na área rua, rural do povoado Morava, Morada Nova, em La Sanse, no interior de Minas Gerais. La Sanse é onde o Carlos Chagas descobriu a doença de Chagas. Descreveu a doença pela primeira vez e descobriu que era causada pelo, pelo besouro lá, o Coisa,
0: o oh, barbeiro? Barbeiro. Uh, como é que é o nome da cidade?
1: Sance Como que se escreve isso? Exatamente como você fala, com dois S Eu acredito que tem alguma coisa de francês aí, LaSance, deve ser o um sobrenome de alguém. Então, por isso mesmo,
0: por isso é. mesmo que eu fiquei. É.
1: E, enfim, aí tava tendo essa festa de casamento num sítio ali, né? Tinha esse drone com equipamento de filmagem, pô, vai ficar maneiro, mas tomadas do alto, vai ficar foda e tal, não sei o que. Aí o drone foi lá e se chocou contra a sacomeia. Quando o corpo de bombeiros de Pirapora, que é uma cidade próxima, foi acionado, né foi, era mais ou menos meio dia, foi chamado uhum. para botar as abelhas no lugar, né para salvar as pessoas das, das abelhas, Ela, todo mundo já tinha saído correndo da igreja loucamente, já tinham chamado o Samu, já tinham deslocado um avião, porque tinha gente picada, criança chorando. Aí, <risos> é... <risos> É, parece que uma galera foi levada, foi teve que, que teve que ser levada para a unidade de saúde. Algumas pessoas em estado grave, inclusive o noivo. A policlínica de Laçance ficou cheia de vítima. Lembrando que se você for picado uma vez e você não for alérgico, beleza, dói, incomoda, mas não é o fim do mundo. Mas se vieram uma caralhada de abelhas para cima de você e ou oh, se você for alérgico,
0: você tá fodido. Aí ah, eu tô vendo aqui que Laçance tem tipo 6.500 pessoas. Esse casamento lota todo o sistema de saúde de La Sance com dois palitos. Um,
1: né? Até porque não é uma coisa que acontece toda hora, né? Se for Sim. um acidente de carro, sei lá, é uma coisa que talvez as pessoas estejam preparadas, mas preparado para, sei lá, quantas pessoas ferroadas ao mesmo tempo, não, não deve ser uma coisa muito simples de administrar, né? E, uhum. e aí eles falaram, o corpo de bombeiros falou assim, olha, teve gente que levou ferroada, a gente levou o pessoal de ambulância, mas não informaram quantas vítimas é, é, rolaram, né? Eles ainda falaram que a prefeitura do município apareceu lá para ver o que, que tinha acontecido. Junto com apicultores da região, o, a prefeitura firmou o compromisso para retirar os insetos que estavam na torre da igreja, onde estava tendo a cerimônia. Ou seja, ninguém matou as abelhas. né? Ou chamaram os, aqui, os apicultores para ir lá pegar as abelhas e levar para outro lugar. E foi só isso. Não sabemos quantas vítimas, não sabemos detalhes. Mas é uma história super bizarra, né? Já pensou isso acontece? Não, não, não precisa nem ser um casamento, qualquer coisa. Tô churrasco. A tua festa isso de formatura?
0: É? Que, que coisa louco, caralho. Que cagada, cara. Porra.
1: E aí você tá lá felizão e daqui a pouco a galera saindo pro hospital porque foi picado por uma abelha que ficou puta porque um drone bateu. Caraca! Tem que acabar o drone. Acho que é a moral que fica essa. É, é. Né?
0: Porra. Era, Porra. era só isso. Ah, tô aqui vendo informações de é, Em 2006, ela tinha 124 tratores, 247 automóveis. Oh. E nenhuma agência bancária até 2006. Esse Nossa, eu consigo totalmente te ver morando aqui. Ah, e, nossa. E xingando caiu. altos. <risos> ok, ok. Hum. É. Porra, que cagada, que cagada. Eu, eu até achei precipitado da sua parte trazer um, uma notícia dessa, porque se ainda tem gente internada, se pode ainda piorar o bagulho, porra.
1: Ah, mas apareceu. Vai que alguém, apareceu Se alguém gente.
0: morre assim, ainda o feio já vira mal, já, né?
1: É, mas, mas deixa. Por enquanto é feio.
0: Ok, ok. Uh, vou com a minha última, é isso? Vai. É essa daqui é a cereja do bolo. Essa história é surreal. Ela saiu no sixth uh, tone, é, sexto tom, né? Ah. É, e esse sexto tom é porque é um jornal é, dedicado a falar sobre China. E aí, por conta da, da língua ser tonal, né? Aparentemente, hum. alguma, algum fonema lá tem cinco tons. Essa aí é a ideia. Ah. Um, Cara, uma mulher passou uma década escrevendo história russa falsa na Wikipédia em chinês. Ui! E a Wikipédia não havia notado Só agora ela anotou. Gente! E ela criou mais de 200 artigos fictícios na Wikipédia chinesa Escrevendo milhões de palavras de história, é, supostamente história russa, mas que foi totalmente imaginada por ela. Hum. E o bagulho é completamente surreal, assim ó. Tipo, se ela não tivesse feito isso na Wikipedia dizendo que era russa, ela podia ter lançado isso daqui como, sei lá, como como um livro. É, o nome dela é Ifan e ela é uma romancista de fantasia como já era de se imaginar. <risos> ela estava navegando na Wikipedia chinesa procurando inspiração para uma história dela quando ela soube da história da mina de prata de Kashin que é originalmente aberto pelo pelo principado de Tver que era um estado independente ali da 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 região da Rússia, nos séculos 13 a XV. Depois cresceu e se tornou uma das maiores minas do mundo. É uma indústria moderna do tamanho de uma cidade que... onde trabalhavam é, cerca de 30 mil escravos e 10 mil libertos. Que hum. porra, para séculos 13 a XV, coisa para um caralho. Sim. Uh, sua fabulosa riqueza tornou-se um recurso vital para os príncipes de Tver mas também tentou os poderosos duques de Moscou, que tentaram tomar a mina em uma série de guerras que se espalharam pela terra que hoje toda é a Rússia. E essa guerra entre Moscou e Tver foi de 1305 a 1485. Uh, só depois da queda do Principado de Tver, começou a exploração pelo Grão Ducado de Moscou e o seu regime sucessor, até que a mina foi encerrada já no século XVIII devido ao depletamento, né? ao esgotamento dela uhum. uh, depletamento, deplexão né? seria, não, não sei, sei. Uh, acho
1: que não existe a... não.
0: não existe é, a, a mina depletou-se, eu sei que tem ah, é, agora... sei não, hein depletar sim, porra
1: mas depleto... não? depletação acho que não
0: de... Ver, ah, gente. sei lá. A gente já tá devagando de novo.
1: Ah, você sabe que não pode deixar passar. Não, tá
0: tudo gente. bem, vai. Dá uma olhada aí. Não, não tô com pressa nenhuma.
1: Depleção, porra.
0: Depletação, depleção. Eu ia fazer tipo Chaves agora. O que eu é que sei. Eu disse? E como é que é? Eu sei. Ma... Ah. Ok. Então tava certo o que eu falei, né? Até a depressão. Depressão no século XVIII. É. É, vocês ouviram aí. Vocês entenderam. Uh, e aí a, a dona Ifan aqui desceu por essa toca de coelho aqui na Mina Kaxin, na guerra entre Tver e Moscou e tal, aprendendo sobre as batalhas, sobre as personalidades dos aristocratas e dos engenheiros que estavam envolvidos nessa história e mais sobre... É, histórias em volta dessa, em torno dessa mina esquecida e tinha centenas de artigos relacionados descrevendo esse período da história eslava e da história russa ali é, em tom bastante monótono e às vezes até é, eles colocam aqui de certa forma sugestivo é, de uma enciclopédia online foi só quando ele tentou ir mais fundo que algo começou a parecer estranho. As versões em russo de artigos relacionados ao período começaram a ficar mais curtas do que os equivalentes chineses. Aí você fica, caralho, assim, ó. Eu tô lendo sobre o um negócio da história russa. Hum. Como é que o artigo russo pode ser menor do que o chinês sobre algo hum. da história russa? Não faz o menor sentido. Aí a nota de rodapé é, falava sobre uma passagem de sobre métodos de mineração medievais que se referiam a um artigo acadêmico sobre mineração é, automatizada do século XXI. Hum. E aí ele percebeu que não existia a grande mina de prata de Caxim. Hum. Que Caxim é uma cidade... É, inteiramente real, ela é realmente do Oblast de Tver, mas essa grande mina de prata não existia.
1: Ai, gente, foi e... aí
0: que o Ifan descobriu uma das maiores fraudes de toda a história da Wikipedia. As entradas da Wikipedia chinesa são mais detalhadas que a Wikipedia em inglês e até que a é em Russo, é... porque era uma pessoa inventando toda essa história. Essa mina não existia mas ela não só inventou a mina, ela inventou as personalidades dos engenheiros que passavam pela mina, ela inventou os acontecimentos é, que aconteciam em, em volta da mina por conta de acontecimentos reais de Tver. Então, ela criou na cabeça dela toda uma história paralela da Rússia durante 10 anos, sem que ninguém notasse
1: Caramba, gente.
0: Isso é completamente surreal. Ao longo de 10 anos, o autor escreveu vários milhões de palavras de falsa história russa, criando Cara. 206 artigos e contribuindo <risos> para outros. Então, tipo, para reforçar ainda mais a sua história falsa, ele ia em trechos da história verdadeira, e colocava ali notas de rodapé, anotações que apontavam para a história falsa dele. Então a história falsa é dele tinha... É tudo autorreferenciado, é. É, ela era referenciada inclusive por artigos fidedignos. Ah, gente, mas que O que começava merda. a dar peso para a história dele. <risos> é muito sensacional isso daqui. Ela imaginou histórias de guerras e histórias econômicas ricamente detalhadas... E as transformou em eventos reais, em uma linguagem chata o suficiente pra caber perfeitamente na enciclopédia.
1: Gente. Porque ela
0: sabia que não podia ter toda aquela. toda aquele, aquela riqueza de informação, e de detalhes, e de é, colocar tantos adjetivos nas coisas, né? Porque pareceria muito falso. Então <risos> colocou de um jeito bem chato, que é pra ninguém desconfiar que era mentira. <risos> algumas in, al, alguns internautas passaram a chamar de Borges da China <risos> por causa do do Borges o argentino né e cara, isso é sensacional ela passou a ser conhecida como Zemal em homenagem a um de seus pseudônimos de acordo com um perfil agora deletado Zemal era filha de um diplomata que estava na Rússia um diplomata chinês na Rússia e hum. é formada em história russa e se tornou cidadão russo depois depois se casar com um russo. Meu Deus. Ela começou a carreira na história fictícia em 2010, citando artigos com histórias falsas é, relacionadas à figura real de Heshen. Uh, Hes... é, deve ser Heshen, Heshen, hum. não hum. sei. Um oficial corrupto da dinastia King. Uh, depois voltou a atenção para a história da Rússia em 2012, editando artigos existentes sobre o, Ale uh, o Alexandre I da Rússia, né? E, a partir daí, ela gradualmente espalhou histórias fabricadas por toda a cobertura da história russa da Wikipedia em chinês. Ela usou uma rivalidade real e muitas vezes sangrenta entre os dois primeiros estados eslavos como uma base para uma ficção elaborada Misturando pesquisa e fantasia. A Zemal publicou uma carta de desculpas em sua conta do Wikipedia em inglês, escrevendo que sua motivação era aprender sobre história. Mas Ela também assim. escreveu que é, na verdade, uma dona de casa em tempo integral, com apenas o um ensino médio. E é isso aí. Tá.
1: Interessante, é, cara. Não é todo é, mundo que consegue. É,
0: é, é uma história é. legal, assim, é Bastante, uma história maluca é muito legal. Que, que você consegue jogar num bar no final de semana, assim. Zé Mal disse que fez a maioria das entradas falsas pra preencher as lacunas deixadas pelas primeiras entradas que editou. Então ela, ela editava um negocinho. <risos> Depois ela voltava lá, lia um pouquinho, cara, mas tem um buraco aqui? Tipo, ah, esse fulano aqui. Eu inventei que esse fulano fez isso. Mas qual seria a motivação dele pra fazer isso? Depois ia, botava mais um pouquinho. <risos> Foi crescendo essa história. Aqui. É uma coisa de maluco. É muito legal.
1: É. Então, então tá. É... Ah, vale a pena, vale a pena. Vale, vale. Gostei. Me diz uma coisa. É, ah. Você tem mal?
0: É, você tem mal e você tá com cara de quem quer deixar o seu por último, né? Sim. Tá. Deixa eu pegar o meu aqui rapidinho, um pouquinho. Ah, quer saber? Não vou ter mal, não vou ter mal. Eu, eu já estou mais ou menos ligado no que, que vem aí no seu, então eu posso passar sem essa.
1: Tá, então então vamos lá. Para quem está perdido, hoje é o dia 11 de julho e hoje o dia começou com a notícia uh, que se você não ouviu, você estava morando numa caverna. E trata-se nada mais, nada menos do que um médico, um anestesista, que enfiou a piroca dele na boca de uma mulher que estava sendo submetida a uma cesariana. Então, se vocês não entenderam, ela estava parindo. imagine uma mulher que está com a barriga aberta com as suas entranhas expostas e um neném saindo delas. Várias pessoas na sala, porque é uma intervenção cirúrgica. Ah, ele colocou o campo, que é o que a gente chama aqueles, aqueles tecidos, né? Que você usa para cobrir parte do paciente, para separar uma parte da outra, uhum. né? Aquilo se chama campo. E ele estava atrás do campo, ou seja, é, perto da cabeça dela e o campo... No, no, no começo da barriga que é normalmente como se coloca mesmo e enquanto os outros médicos, os colegas estavam operando a barriga aberta desta mulher este anestesista estava estuprando a boca dessa mulher que estava pesadamente sedada como que se descobriu isso? provavelmente é uma coisa que já acontece há muito tempo, eu tenho certeza absoluta eu aposto que vocês quiserem que ele faz isso desde a residência ele exagerava na sedação, inclusive não é normal que a mulher fique totalmente fora do ar durante a cesariana, até porque ela quer ver o momento em que a criança nasce e ela não precisa de anestesia geral, ela não precisa estar pesadamente sedada. As enfermeiras começaram a desconfiar que ele sempre sedava os pacientes demais e entenderam o que estava acontecendo e armaram um esquema para pegar o cara. Então elas colocaram um celular, uma câmera, gravando numa sala operatória conseguiram meio que enganar ele para botar ele não a equipe médica para colocar jogar a paciente numa outra sala essa sala onde tinha a câmera montada e conseguiram filmar o ato eu não sei se vocês estão percebendo a gravidade assim as mulheres certamente estão eu acho que esse a gente viu muita coisa bárbara até agora desde a eleição do bolsonaro mas eu eu a impressão que eu tenho é que todo santo dia, não é que todo dia tem uma desgraça, é que todo dia a gente fala não, isso essa é a pior notícia até agora e aí no dia seguinte tem outra pior notícia até agora a gente mal acabou de se recuperar do assassinato do Genivaldo na câmera de gás no carro e hoje nós temos essa notícia de uma mulher sedada com a barriga aberta e um cara se aproveitando dela dessa maneira eu não, não, não tenho vocabulário para explicar o nível de barbaridade disso, eu tô pensando assim é, no, no na, não sei no, 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 no genocídio étnico, no estupro dos sérvios sabe, eu, eu tô pensando nesse nível é nesse nível de barbaridade que a gente está pensando. Com a diferença que aquilo, obviamente não é uma desculpa, mas com o agravante que aquilo era um cenário de guerra e aqui não. Eu não, 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 não consigo imaginar como que essa mulher vai viver daqui para frente sabendo que isso aconteceu com ela. Que era para ser um momento emocionante na vida dela. Espero um momento que ela queria. Espero que essa criança tenha sido desejada, que ela estivesse feliz de estar tendo um neném. E acabou isso para ela. Acabou. Eu não tenho palavras para expressar. E eu queria muito, muito, muito mesmo que a gente parasse de usar palavras como monstro, psicopata, maluco. Porque ele não é nada disso. A única coisa que ele é, é homem. E sendo homem, ele tem certeza da impunidade. Principalmente por ele ser branco, e por ele ser médico, a gente sabe que é uma classe que tem um, um, um corporativismo absurdo. E o Conselho Federal de Medicina soltou uma nota que poderia ter sido escrita pra, pedindo desculpas sobre um cara que fumou numa sala, dentro da sala de cinema. Podia ter sido qualquer coisa. Totalmente genérica, sem nenhuma solidariedade à vítima. Não sei se esse cara vai, ser, vai ter o registro dele, o CRM dele caçado, duvido. A gente tem que pensar... Vocês homens, principalmente, eu já falei isso aqui e eu vou falar de novo, homem só escuta homem, então se você, macho, escuta seus amigos machos fazendo piada machista ou racista, homofóbica, o que for, mas a gente está falando aqui de violência de gênero, ser mulher no Brasil é mortal hoje. Se você, macho, escuta os seus amigos fazendo piada ou mostrando uma foto de uma, de uma mulher que ele pegou e tirou foto escondida dela, pelada, filmou eles transando e tá mostrando pra você sem consentimento. Se você não fala nada, você é cúmplice desta merda. E é por sua causa que essa mulher tava lá com a barriga aberta, sendo estuprada por um fucking médico na frente de um monte de gente na sala operatória. E se não fossem as enfermeiras, que são mulheres também, esse cara não teria sido pego. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que não foi a primeira vez. Todo mundo sabe que alguém já tinha visto e nunca ninguém fez nada. Se você ouve esse tipo de coisa e não se mexe, você é cúmplice. E tem o seu dedo nesta merda. O ódio que me dá, o ódio, se esse cara passa na minha frente, cara, eu atropelo na ida e na volta. Porque esse cara já passou do nível de qualquer tipo de recuperação. Esse cara, ele, ele não sei o que, que ele é. Não tem a palavra para descrever. Ele e todos os coleguinhas que todo mundo sabe que sabiam e ninguém fez merda nenhuma. E eu, eu entendo que não é fácil. Porque tem uma questão de hierarquia. E às vezes você fica sem reação. Eu já vi coisas muito ruins no hospital escola. Nada nesse nível, mas eu já vi médico maltratar a paciente. Porque médico é escroto. Vamos, vamos botar as coisas claras. Médico é escroto. Ele acha que pode tudo. Porque pode, né? Eles fazem essas coisas e passam impunes. Então, eles podem tudo. Eu já vi coisas muito feias no hospital. E eu não falei nada. E eu me sinto muito mal por isso hoje. Mas eu entendo que era uma época em que a gente não conversava sobre essas coisas. Não tinha rede social. Não tinha maneira de falar com as pessoas online porque não tinha isso. Era difícil você trocar ideia. Então ficava uma sensação de incômodo, mas você não sabia. Você nunca tinha lido nada sobre aquilo. Não tinha livro publicado sobre aquilo disponível para todo mundo. Sabe? Eram, eram tempos diferentes. E mesmo assim eu me sinto culpada. Hoje que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, o tempo todo a gente vê discussões. As pautas identitárias estão aí. A gente conversa sobre elas. A gente teve o assassinato da Marielle. A gente sabe a quantidade de feminicídios que tem no Brasil. Você tem um termo para isso que não se usava na época. Você tem todo o um vocabulário diferente para se adaptar às coisas que a gente sabe que acontecem. Se hoje com a informação que a gente tem você fica sabendo de coisas e você não levanta a voz. Se você não soca o seu amiguinho você está errado e você é cúmplice. Hoje está sendo um dia muito difícil. Essa notícia acabou comigo. E para mim, dói muito. Porque eu sei que eu tenho amigos médicos que teriam fechado os olhos e não teriam denunciado. E é por isso que são meus ex-amigos. Porque eu tenho certeza que não teriam falado nada. Teriam deixado passar. E porque é por causa desse tipo de coisa que eu sei que eu não posso mais voltar para o Brasil porque eu tenho uma filha. Menina. E você saber que você não pode voltar com a sua filha para sua casa. Não porque o país acabou, porque foi destruído pela guerra, porque teve uma seca e não tem mais nada para comer. Não. Não porque ela pode morrer por ela ser mulher. E não, não consigo nem concatenar as palavras. O que, que que você faz quando você chega nesse ponto? O que que você faz quando você chega ao ponto da PM e fechar um cara com gás no carro? O que que você faz? Eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu não sei mesmo. Eu não sei. Esse tá sendo um ano muito, muito difícil. Vai piorar. Ontem saiu a notícia da, da morte. Do rapaz que fez a festa com o tema do Lula. E a gente, o pessoal que está infiltrado em grupo bolsonarista já já está com a máquina todo vapor, retorcendo toda a história e inventando uma briga que nunca houve para justificar o comportamento. Vai ter gente dando um jeito de justificar o comportamento deste saco de merda desse anestesista hoje também. A gente sabe que vai, a gente sabe que é bem provável que nada aconteça com ele. E eu não sei o que fazer, sinceramente. Eu acho que a gente está dando burro em ponta de faca. Eu acho que a Cecília Oliveira tem razão. A gente está muito fodido e eu não tô vendo saída. E isso tá me deixando muito deprimida. E eu não sei o que fazer. A gente estava conversando sobre isso na pistolândia ontem ou anteontem. E a gente precisa colocar essa raiva para funcionar a nosso favor, mas eu honestamente não sei como. Eu só consigo querer entrar em coma e acordar quando isso não tiver mais acontecendo. Só que a gente não sabe quando isso não vai estar mais acontecendo, porque essa mentalidade vai ficar. E eu não sei o que fazer, sinceramente. Então, eu só consigo ficar puta e triste... E, e dá um esporro em vocês, homens, que não fazem nada quando esse tipo de coisa acontece. Passar pano para o amiguinho machista não é mais uma opção. Já foi compreensível. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Se vocês, e eu tô falando principalmente para quem for médico, porque a gente sabe que esse tipo de coisa rola nos grupos, se você, médico, profissional de saúde, o que seja, está no grupo e rola esse tipo de comentário, rola esse tipo de vídeo, você tem a obrigação de denunciar. Eu não sei como, o problema é teu. Se vira. Mas não dá para continuar assim. Eu, eu não sei se todo mundo está percebendo que não dá para continuar assim. Não está dando. A gente não tem mais um país. A gente não tem mais um país. E isso me assusta. E me deixa puta, principalmente. Então eu espero que quem estiver em posição de fazer alguma coisa, você que é chefe de equipe, você que é staff de hospital, fica de olho, preste atenção, observa. E puna quem fizer esse tipo de coisa, ou coisas muito menores, não interessa. Distratou um paciente, fez comentários abusivos, jogou foto em grupo, vai ter que ser punido. Isso não pode continuar acontecendo. Eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que isso não pode continuar acontecendo e, e, e não tá dando. Tá muito difícil. Eu não vou colocar o link da matéria na pauta, porque todo mundo tá careca de saber. Não vou botar infelizmente o G1 publicou o vídeo, inclusive não recomendo eu não vi o vídeo, mas eu não recomendo que ninguém dê play naquilo, se aparecer eu acho que eles iam tirar do ar, mas não sei se já tiraram ah. então era só isso que eu queria falar e eu vou encerrar por aqui não tem beijo, não tem tchau. Eu só quero que todo mundo vá pra puta que eu pariu. É isso que eu quero hoje. É só isso.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br